0: Just United. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Und wir hatten ja eigentlich versprochen in der letzten Folge, dass wir jetzt nicht mehr so lange auf uns warten lassen. Mhm. Wir haben das Versprechen etwas gebrochen. Es ist wieder ungefähr ein Monat, seitdem wir uns das letzte Mal vor das Mikro geklemmt haben. Und ich, ich muss schon sagen, diese fußballfreie Zeit fällt mir nicht ganz einfach. Wie vertreibst du dir jetzt eigentlich so die Zeit in dem ganzen Freiraum? Ja, ist schon schwierig. Also fällt schon viel weg, so gerade am Wochenende
1: sind wir ja doch eigentlich immer die vier, fünf Stunden da vorm Fernseher. Ich mm, habe es jetzt ein bisschen ersetzt durch die Transfermarkt.de App und Co. Also ich bin nur am Transfergerüchte aktualisieren. Ich weiß nicht, wie es da bei dir
0: aussieht. Ähnlich. Aber ja. das war auch vorher schon so. Also auch während der Saison <lacht> eigentlich nur auf Transfermarkt. Das ist eigentlich immer das Gleiche bei mir, ne? Ja, absolut. Da nimmt uns ja auch Sky ein bisschen was ab,
1: die wirklich weltweit da die Transfer-Updates bringen auf YouTube und Co. Ich denke, da seid ihr auch alle am Start und wir wollen jetzt quasi unseren Teil dazu beitragen, natürlich mit detailliertem Blick auf die Premier League.
0: Und da haben wir auch einiges, was zusammengekommen ist seit dem letzten Mal. Ja, letzte Folge, da hatten sie noch keinen einzigen Neuzugang zu vermelden gehabt. Die Rede ist natürlich von Manchester United. Das war damals schon echt, muss ich sagen, eine kleine Lachnummer. Also das waren ja auch schon einige Wochen im Transferfenster drin und trotzdem noch keinen neuen präsentiert. Mittlerweile konnten sie drei neue vorstellen. Zwei davon sind eben aus dem Heimatland vom neuen Cheftrainer Erik ten Haag, also aus Holland. Und der andere ist ein alter Bekannter. Und ich würde sagen, mit dem starten wir auch direkt.
1: Ja, sehr gerne. Die Rede ist natürlich von Christian Eriksen, der jetzt nach seiner Zeit bei Brentford vereinslos gewesen ist. Konnte sich aussuchen, wo er unterschreibt. Und er hat sich jetzt für Manchester United entschieden. Schon ein Ausrufezeichen, dass sie sich da gegen Brentford und Co. durchsetzen könnten. Wo natürlich auch mehrere jetzt äh, ja, auf den Dänen geschielt haben. Er hat jetzt sich jetzt für United entschieden. Ich hatte letzte Woche in all meiner Weisheit schon vorausgesagt, dass er sich nicht für United entscheiden wird. Jetzt ist es natürlich anders gekommen und er hat diesen Schritt doch gemacht und unterstützt jetzt das Team. Ich würde erstmal drüber quatschen, was das äh, vielleicht auch für die Premier League heißt, weil ja, United hat jetzt diesen Trumpf, in Anführungsstrichen, gelandet, ein großer Name kommt. Aber sportlich sehe ich diese Relevanz noch nicht ganz, weil für mich ist die Zehnerposition dieser Spielertyp Eriksen das einzige Kaderelement, was bei United so richtig stand. Du hast mit Bruno Fernandes verlängert, er ist ein Topspieler, hat seine Qualität gezeigt und jetzt holst du denselben Spielertypen wieder ins Boot als, ich sag mal, in Anführungsstrichen Königstransfer.
0: Ja, also generell finde ich, das Einzige, was sie nicht brauchen, sind so offensive Mittelfeldspieler. Genau. Also sie bräuchten für mich einen richtigen Abräumer vor der Abwehr, sprich. Ein robuster, physisch starker Sechser, vielleicht eben ein Stürmer, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber jetzt diesen ja, Achter, Zehner zu holen, technisch begabt und nicht robust, finde ich ein bisschen eher schwierig, weil den brauchen sie für mich einfach nicht. Sie haben keine Champions League, das heißt jetzt so viel Kadertiefe brauchen sie auch nicht, dass man sagt, Fernandes spielt dann jetzt in der Liga da und Eriksen in der Champions League. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Eriksen nur immer in der Europa League spielen will und in der Liga dann außen vor ist. Deswegen wird das schon schwierig werden, da Eriksen konstant diese Spielzeit zu geben. Bis zum Schluss war ja auch Brentford noch im Rennen für ihn. Da hat er ja auch die letzte Saison dann per Laie verbracht. Oder nee, er hat da einfach so die letzte halbe Saison verbracht, war ja dann quasi vereinslos vorher. Und jetzt geht er eben zu United und sagt Brentford ab, die ihm eben damals das Vertrauen geschenkt haben, als es ja eigentlich kein großer Club in Europas Top-Ligen wirklich wollte. Fändest du, dass er auch ein bisschen loyaler jetzt hätte sein können zu Brentford, die ihm eben damals das Vertrauen geschenkt haben? Ich glaube, er hat extrem viel
1: zurückgegeben, auch an Brentford. Ich glaube, beide Seiten waren da sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich weiß, wie du es meinst, so aus fußballromantischer Sicht hätte man da sich auch noch eine Fortsetzung des ganzen Abenteuers gewünscht. Aber wenn ein Verein wie United sagt, komm, wir gehen all in, wir gehen für Eriksen, wir wollen dich im Team haben, dann ist die Entscheidung auch irgendwie verständlich. Er spielt wieder international kann sich noch mal für die WM jetzt ins Rampenlicht spielen, auch wenn er da, glaube ich, so oder so gesetzt ja. ist. Aber es ist einfach ein Spieler, glaube ich, den diese sportliche Herausforderung auch noch mal gereizt hat. Und da bei United vielleicht ja sogar in den Zweikampf zu gehen gegen Bruno Fernandes, ist ja meine Hausnummer. Ich musste bei der Transferverkündung so ein bisschen zurückdenken an die Zeit unter Solskjaer, wo er mit Bruno Fernandes und Pogba vorne gespielt hat, wo einer Zehner und der andere Stürmer gespielt hat. Ich dachte jetzt, vielleicht ist das die Idee, oder man spielt mit einem Sechser, zwei Achter bzw. zwei Zehner. Also ich habe wirklich versucht, irgendwie die beiden in eine Startelf das geht zu bauen. Nicht, das geht nicht. Aber es ist so schwierig. Also wir sind mega gespannt auch auf die Testspiele. Wir werden uns da mal die Formation anschauen, was da der Hintergrund ist, was die Idee ist, ähm, weil eigentlich du musst ja beide aufstellen. Deswegen für mich die Herausforderung für Den Haag, das zu moderieren oder irgendwie taktisch umzusetzen. Vielleicht ein kurzes, eine kurze Einordnung von dir, so von 1 bis 10. Wie würdest du den Transfer bewerten? Für wen? Für
0: United natürlich. Ähm, eine 6,5 bis 7. Also ich muss schon sagen, es wäre für mich so der schönere Move gewesen, jetzt für ihn nach Brentford zurückzukehren quasi und jetzt da dauerhaft zu unterschreiben. Es ist ein aufstrebender Verein. Die dänische Verbindung, die war da mit Thomas Frank, dem Trainer. Und sie haben ihm eben das Vertrauen geschenkt, wie gerade schon gesagt, Damals hat es United noch nicht getan. Und jetzt haben sie gesehen, dass er es noch kann auf der Bühne. Und dann wollen sie ihn haben. Er hat schon 237 Premier League Partien auf dem Rücken. Das ist schon ziemlich viel oder auf dem Buckel. 49 Champions League Spiele. Da wird jetzt keins mehr dazukommen, in der nächsten Saison zumindest. <lacht> und ich bin echt gespannt, wie er jetzt auch da reinpasst. Ich habe ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ich es für möglich halte, dass er eben doch zu United geht, weil er ist 30, am Ende der Karriere nochmal ein großer Vertrag. Und dann willst du vielleicht wirklich dabei helfen, diesen großen Verein wieder in die Spur zu bringen. Und das kann er definitiv. Die Frage ist eben, ob er jetzt genug Möglichkeiten dafür hat, wenn er eben immer in diesem Zweikampf steht um die Position. Aber trotzdem ablösefrei, denke ich, ist es für United kein großes Risiko. Dann kommen wir jetzt zu zwei Spielern, die man schon eher als Risiko bezeichnen muss für United. Sie haben nämlich beide noch nie in der Premier League gespielt. Die Rede ist von Tyrell Malassia und Lisandro Martinez die beide aus der Ehredevise kommen. Ähm, Malassia kostet 15 Millionen Ablöse, Martin ist sogar 58 Millionen. Und ähm, ja, jetzt ist es dein Turn, mal zu sagen, wie du die beiden siehst, was sind das für Spielertypen und werden sie auch wirklich permanent spielen?
1: Ja, sehr spannende Frage. Also ich denke, man muss die beiden, das sieht man ja auch schon an der Ablösesumme, ein bisschen unterschiedlich einordnen. Mit Malassia hat man einen von Feyenoord losgeeist, Linksverteidiger, Eher ein sehr schneller, agiler Spieler, der nach vorne spielen will. Ist jetzt in der Kaderbesetzung mit Terjez und Luke Shaw wahrscheinlich die offensivste Variante. Ich würde mal sagen eher schnorkelos. Also ist ja auch einer, der gute Flanken spielt, gut am Ball ist, einfach technisch versiert ist. Jetzt mit Malassia hat man nochmal eine andere Komponente drin. Ich denke schon, dass er da auch im Spielbetrieb dann die Nase vorn haben wird. Er hat jetzt im Testspiel auch super Leistung gezeigt. Auf der anderen Seite hat er Dalo gespielt und bei einem Tor haben sie direkt von Außenverteidiger zu Außenverteidiger die Flanke gespielt. Der hat dann noch mal abgelegt und dann treffen sie. Also das Ganze macht schon Spaß im Moment. Erste Vorzeichen, sagen wir mal positiv. Aber, und das sage ich auch, es sind eben mit den 15 Millionen der kleinere Transfer gewesen und damit gehen auch einfach niedrigere Erwartungen an ihn ran. Er ist eine Wundertüte, wie stark er dann wirklich ist, ob er direkt den Stammplatz festigen kann, müssen wir abwarten. Auf der anderen Seite der große Transfer, du hast es schon mit Erstaunen gesagt, mit 58 Millionen, mhm. es ist es Lissandro Martinez, der vom Ex-Club von Ten Hag kommt, nämlich von Ajax Amsterdam. Ja. Er ist ein sehr besonderer Typ. Ich, ähm, du hast direkt mit der Körpergröße angefangen, ich musste ein bisschen schmunzeln, aber es ist doch einfach außergewöhnlich. Sag nochmal, wie groß ist er? Ähm, er ist 1,75 groß. 1,75 Meter.
0: Und er ist Innenverteidiger.
1: Ja, absolut.
0: Damit ist er der kleinste Innenverteidiger in der ganzen Premier League im nächsten Jahr.
1: Als Antwort darauf kamen natürlich dann schon wieder die Bilder hoch mit Charles Puyol oder Cannavaro, wo man natürlich auch gesehen hat, ja, es gab schon herausragende Innenverteidiger in dieser körpergroßen Sphäre. Aber es ist jetzt nicht klassisch Premier League. Also ich glaube, das kann man wertfrei sagen. Ist zu klein. Das ist auf jeden Fall die eine Position. Wenn man jetzt dagegen halten möchte, habe ich mal ein paar Statistiken rausgesucht. Ist jetzt natürlich auf die niederländische, holländische Liga zugeschnitten. Aber dort war er, der Spieler mit den meisten angekommenen Pässen der mit den zweitmeisten Ballkontakten, der mit den drittmeisten Pässen nach vorne, das sogenannte progressive Passspiel, und bei den Pässen in der gegnerischen Hälfte ist er Dritter. So, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, aber es ist die ganze Liga mhm. und er ist eben in all diesen Werten im Passspiel, wenn er den Ball am Fuß hat, in den Top 3. Und das zeigt einfach, was er für ein Spielertyp ist. Ich möchte das gar nicht irgendwie aufwiegen, aber er ist eben nicht der, der das Kopfballtor nach der Ecke macht, sondern der ist der, der unglaublich stark ist im Aufbauspiel,
0: Ball am Fuß, richtigen Pässe spielen, das ist so sein Ding. Ich stelle mir gerade vor, wie dann in dem Nest irgendwie so die ganz großen Duelle auf uns zukommen, Man City gegen United oder Liverpool gegen United und dann hast du jetzt leider im Moment dann eben den Haaland oder Nunez da vorne drin stehen <lacht> und dann kommen die Flanken da so dauerhaft reingesegelt und wie willst du dich denn äh, zu Wehr setzen, als die Sandro Martinez mit 1,75 gegen den Haaland oder gegen den Nunez? Er kann für mich noch so hoch springen, das geht einfach nicht. Du kommst nicht mehr auf 2,10 hoch, wenn du so klein bist, das geht nicht.
1: Ja, aber natürlich muss man auch sagen, dass das Spiel natürlich mehr Facetten hat als das Kopfballduell gegen Erling Haaland. Naja,
0: aber Innenverteidiger müssen einfach auch kopfballstark sein, die müssen robust sein, die müssen lange Bälle gut äh, wegverteidigen können. Das ist nochmal das kleine 1 1 ja, aber das brauchst du eben auch. Und das hat, er, das hat er eben nicht, ne? wenn, er, wenn er so klein ist.
1: Ja, also ich bin gespannt.
0: Für mich ist das taktisch schon eine Herausforderung,
1: ganz klar. Aber du kannst zum Beispiel abschlägen, kann der größere Innenverteidiger gegen den Mann gehen. Er sich ab, Na, schnell. Go, ja. ja, oder Waran, je nachdem, wer eben spielt. <lacht> Und das Einzige, was für mich problematisch ist, eben wenn die Flanken mit zukommen, klar, dann bei den Ecken kann er nicht das ganze, die ganze Höhe mitgehen. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein interessanter Spieler ist. Einfach weil mal anders. Also ich finde diesen Spielertypen in die Liga zu holen, allein schon so aus experimenteller Sicht, sehr interessant. Ich traue ihm schon zu, dass er eine ein gute kleiner Rolle spielt. Ja. ja, der ballsicher Ball ist. Also Ten Hag möchte ja auch bei Fußball, Aber es Ball gibt ja es, es auch
0: große Innenverteidiger, die, die sicher sind. Also, jetzt nicht nur, weil er klein ist, kannst du ja sagen, er hat ja andere Stärken dafür. Also, große Innenverteidiger haben die gleichen Stärken wie jetzt Martinus. Einfach ein besseres Gesamtpaket. Und für 60 Millionen, da verlange ich bitte schön ein sehr gutes Gesamtpaket und auch jemanden, der mal ein Kopfballduell gewinnen kann.
1: <lacht> ja, das, das kann er auch. Also, mindestens in den, der niederländischen Liga hat das da keinen großen Ausschlag gegeben. Hat eine gute Sprungkraft, ist einfach als Gesamtpaket außer seiner Größe, außer diese eine Sache. In meinen Augen trotzdem ein guter Transfer. Ich traue ihm schon zu, da eine wichtige Rolle zu spielen. Sonst nimmt man, glaube ich, auch nicht 60 Millionen in die Hand. Ich würde mal so rausinterpretieren, Sonst nicht, du siehst ihn nicht unter den Top 2 von diesen drei Verteidigern. Wir haben jetzt nämlich mit Maguire, Varan und Martinez eben die Situation, dass du drei Spieler geholt hast. Alle drei kamen für sehr großes Geld beziehungsweise beziehen auf jeden Fall mal hohe Gehälter. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Maguire wurde von Ten Hag schon als Kapitän bestätigt. Das mal für den Hinterkopf ist in meinen Augen immer auch eine Stammplatzgarantie. Aber jetzt kam eben noch dieser Transfer dazu. Die einzige Möglichkeit, alle spielen zu lassen, ist eine dreier 5 fünfer kette Ich glaube nicht, dass sie das spielen. Also die Frage an dich, wen setzt er auf die Bank? Varan. <lacht> Obwohl
0: du kein Fan vom Gesamtpaket Martinez bist? Ähm, also erstmal haben wir jetzt da gesehen, letzte Saison, dass es nicht funktioniert mit Varan und mit Maguire. Ähm, Maguire ist der bestätigte Kapitän. Ich komme noch aus einer Zeit, in der der Kapitän auch Stammspieler ist normalerweise. Oder ich habe da was nicht mitbekommen. Deswegen wird Maguire den, den Großteil der Spiele machen für mich. Und wenn er jetzt seinen Wunschspieler holt, dann wird er auch spielen. Und sein Wunschspieler ist meiner Ansicht nach wirklich Martinez gewesen von seinem alten Club. Und dementsprechend werden wir da jetzt demnächst eine Trauminverteidigung sehen, bestehend aus Harry Maguire und Lisandro Martinez. Kostenpunkt für beide zusammen 140 Millionen ich weiß nicht, ob es eine teurere Innenverteidigung gibt vielleicht die von City oder so aber 140 Millionen für die beiden Holzhacker da hinten, da ist schon mal äh, ja, ordentliches Statement getätigt worden, also trotzdem merke ich jetzt, dass du Maguire nicht spielen lassen würdest trotzdem er jetzt der bestätigte Kapitän ist
1: Nee, also ich hätte ihn nicht als Kapitän bestätigt, so also rum Varane vielleicht also Varane und
0: Martinez für dich
1: Wäre für mich qualitativ das Beste, bleibe ich auch bei. Ist einfach so, wie ich Fußball sehen möchte, so wie ich das Spiel auch von hinten aufbauen wollen würde. Ist ein Martinez super, den hast du als ballsicheren Spieler. Du hast Varane, der extrem viel Tempo mitbringt, ja. Zweikampfstärke, hat alles gesehen im Weltfußball. So einen würde ich einfach daneben stellen. Für mich wäre das ein gutes Duo. Ich bin super gespannt, wie es jetzt am Ende aussieht. F für mich ist äh, Maguire und ja eigentlich auch Martinez gesetzt. Du sagst es auch durch die Ablösesumme, Kapitän. <lacht> Die müssen Aber alle spielen, die müssen eigentlich alle spielen. Schon. Ihr merkt schon, das ist einfach eine schwierige Entscheidung. Vielleicht wird es ja dann doch die Dreierkette. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht mal so ein bisschen zu dem, was Ten Hag schon verraten hat, in welche Richtung es gehen soll, taktisch. Da ging jetzt ein Zitat so ein bisschen durch die Presse. Er hat gesagt, we want to press, we want to press all day. Also, Pressing, Pressing, Pressing. Mhm. Das ist sein großes Mantra. Ist eine schwierige Spielweise. Ich, wir haben das jetzt äh, gesehen. Bei Gladbach hat man einen neuen Trainer. Hat voll auf Pressing gesetzt, überhaupt nicht funktioniert, jetzt wieder gefeuert, Ballbesitztrainer. So, mhm. United ist ein Team, ein Club, der jetzt nicht dafür bekannt ist, wie Liverpool hohes Angriffspressing zu spielen. Also es ist eine ja, große ja. Veränderung. Ja. So, und wenn du jetzt die einen holst für hinten, der super ballsicher ist, super stark, finde ich das schon mal spannend, jetzt doch wieder auf die Pressing-Schiene zu gehen, was er jetzt bei Ajax natürlich auch als Variante drin hatte, aber nicht, er ist nicht der Mr. Pressing, wie es ein Rangnick vielleicht für sich beanspruchen könnte. Deswegen das für mich taktisch schon interessant gewesen. Jetzt die Frage, was sagst du mit der Aussage, mit den Transferverpflichtungen? Was glaubst du, wie wird United auftreten? Wird das eine gesunde Mischung sein aus Ballbesitz, aus Pressing? Oder wird das eine komplette Systemveränderung hin zum, wir laufen den
0: Gegner vom Fünfer an, aggressiv an? Ich glaube es eher so. Also jetzt in dem einen Testspiel, was ich gesehen habe gegen Liverpool, ähm, da haben sie ja wirklich ganz, ganz aggressiv gepresst. Sind wirklich in den gegnerischen 16er vorgeprescht und haben versucht immer Druck auszuüben und immer Druck aufzubauen in jeglicher Situation. Und ich glaube, dass es eben Ten Haaks Style ist. Aber wir beide wissen zu genau, wenn du ähm, ja, sehr weit nach vorne schiebst, dann ist eben natürlich auch die Anfälligkeit eine deutlich größere. Und dann brauchst du vor allem eine richtig gute Zentrale. Also dann musst dein ein Sechser und die Achter, die müssen auch wirklich zweikampfstark sein. Und die müssen auch einfach gut sein. So, und das sind sie nun mal einfach nicht. Also deswegen haben wir auch letzte Folge so exzessiv darauf hingewiesen, Sie brauchen einen Weltklasse-Sechser, der jetzt auch so ein bisschen dieses Fundament ist von dem ganzen Pressing, was Ten Hag anscheinend spielen will. Und den können sie momentan nicht verpflichten. Frenkie de Jong wehrt sich regelrecht dagegen, nach United zu kommen. Und das gab es auch schon lange nicht mehr, muss ich sagen. In meiner Erinnerung, dass sich ein Spieler wirklich ähm, ja, offensiv dagegen gewehrt hat, auch öffentlich, ähm, zu United zu kommen. Und deswegen bin ich gerade auch etwas wirklich ja, erschrocken, fast muss ich sagen, weil... Für mich ist es gerade ziemlich so, dass die ganzen großen Vereine in England United abhängen. Ja, also du hast deine Man Citys, die Liverpools, die sind ihnen ja eh schon enteilt um mehrere Jahre auch in der Entwicklung und im Kaderaufbau, dann hast du Mannschaften wie Chelsea, wie Arsenal, wie Tottenham, die massiv aufrüsten. Chelsea kann man sagen, die sind denen auch schon ein bisschen enteilt und jetzt kommen eben noch Tottenham und Arsenal hinzu, die wirklich tolle Transfers tätigen. Und fast jeden Transfer von den beiden, der würde auch United gut stehen, aber die Spieler, die bekommen sie einfach nicht. Und deswegen wäre jetzt so meine Frage an dich, wie groß ist gerade das Risiko von United, abgehängt zu werden? Weil für mich stehen sie gerade wirklich vor dem Abgrund und wenn sie nicht aufpassen, fallen sie da herunter und werden wirklich um Jahre zurückgeworfen.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist United eher die Mannschaft, die jetzt am Boden lag. Für mich war das der Tiefpunkt. Davon gehe ich aus. Sie haben eine furchtbare Saison gespielt mit Unruhen, Woche für Woche, mit blöden Zwischenfällen. Und jetzt haben sie diesen Reset-Knopf für mich gefunden. Sie haben einen neuen Trainer, sie haben eine neue Spielphilosophie. Der hat jetzt Spieler eingekauft, die er haben möchte. Jetzt unabhängig davon, ob De Jong kommt oder nicht, hat er trotzdem schon den Kader umgestaltet, allein damit. Er lässt anderen Fußball spielen. Wir haben jetzt die Testspiele gesehen, auch wenn man das natürlich nicht überbewerten darf. Drei Partien, drei Siege, das sah nach Fußball aus. Da sind Leute rumgelaufen, die hatten mal wieder ein Lächeln im Gesicht. Also ich sehe es einfach ein bisschen anders. Für mich sind sie auch noch am Anfang der Entwicklung, aber sie sind nicht mehr im freien Fall. Für mich ist da jetzt schon eine klare Kante zu sehen. Und die Frage ist jetzt nur, wie lange dieser Prozess dauert. Arsenal, wenn man das vielleicht vergleicht mit dem Beginn von Ateta, der ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre da. United ist einfach in dieser Entwicklung rein faktisch noch nicht so weit, weil sie jetzt eben diese neue Zusammensetzung haben. Ich glaube aber schon, dass sie jetzt auch in kurzer Zeit etwas aufbauen können, was mithält mit Tottenham, mit Arsenal. Ob sie und inwieweit sie vielleicht in wieder Richtung City und Liverpool kommen können, will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich glaube, das sind so Langzeitprojekte. Weltjahre,
0: äh, also das sind für mich wirklich Lichtjahre. Ja, in den nächsten ja. ein,
1: zwei Jahren einfach äh, nicht in Reichweite. Nee. Aber ich glaube schon, dass ähm, sie jetzt nicht am Abgrund stehen, sondern eher vom Abgrund raufklettern, um mal deine Metapher vielleicht aufzunehmen. Ähm, ich bin relativ positiv. Vielleicht einmal deine Begründung. Was, was lässt dich jetzt daran zweifeln, dass sie
0: diesen Aufweg machen, sondern runterfallen? Ja, wie gesagt, also das eine Problem, was United nie hatte, war es immer, große Spieler irgendwie an sich heranzuziehen. Du hast nie ein Problem gehabt, große Spieler von United zu überzeugen. Das musstest du auch nie weil die kamen schon von sich aus. so Also die wollten halt immer im Old Trafford spielen. Und wenn Frenkie de Jong, der für mich gerade wirklich zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt zählt, ganz offen auch in der Presse sagt, warum sollte ich da hingehen? Ich bin gerade beim besten Club der Welt, oder so ähnlich hat er das, glaube ich, gesagt. Dann macht das auf jeden Fall keinen Mut für United. Und ähm, ich muss auch einfach sagen, diese drei Transfers, die wir jetzt lange besprochen haben, die lösen bei mir keine Euphorie aus. Also wir kommen gleich auch noch zu anderen Vereinen und zu anderen Transfers die Euphorie ausgelöst haben in den Fanschaften. Das sehe ich bei United noch nicht. Und neu anfangen mit einem neuen Trainer, dann musst du nun mal auch tolle neue Spieler dazuholen, die den Schub geben und die die Ideen des Trainers nach vorne bringen. Und ob es jetzt diese Spieler sind, die das tun, das bleibt abzuwarten. Ich bin da jetzt noch nicht so optimistisch.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Vielleicht müssen wir noch einen kleinen Schwenker machen, weil eine negativ bzw. Unruheherd gibt es noch. Ich würde gerne da anfangen, wo wir gerade schon waren, bei den Testspielen. Da hat sich jetzt nämlich einer hervorgetan. Es gab einen Spieler, der in jedem einzelnen der drei Testspiele getroffen hat. Und du guckst schon überrascht, es ist Anthony Martial. Er zeigt sich wirklich in starker Form, hat in jedem Spiel genetzt. spielt sehr agil vorne drin auf der Nummer 9. Jetzt ist natürlich die Frage, da hat sonst immer einer gespielt. Ne? Ich glaube, CR7 war es. Kennen wir, ja. Der stand jetzt noch in keinem Testspiel in der Startelf. Warum? Er ist nicht mitgereist zu der, zum Trainingslager, zu der Auslandsreise und ist im Moment nicht Teil des Teams. Ausrufezeichen. Kein Bock. Offizielle Begründung, nicht kein Bock, sondern private Gründe. Der Trainer hat es bestätigt, er ist okay damit, so in dem Wortlaut hat er es, glaube ich, gesagt. Es ist nachvollziehbar, wenigstens intern. Nach außen hin natürlich ein sehr komisches Bild. Du sagst es, viele sagen, er, er ist unmotiviert, er hat keine Lust mehr auf United, der Berater wird sich umschauen und den überall anbieten. Mhm. Können wir natürlich jetzt nicht aus erster Hand bestätigen, aber es wurde jetzt wirklich von vielen Medien so berichtet. Also lass uns einfach mal davon ausgehen, dass er umtriebig ist auf dem Transfermarkt. Mhm. Was ist jetzt die Situation? Wir haben einen Spieler, der weg will, der nicht beim Team ist. Mhm. Der Trainer sagt, wir wollen ihn halten, mhm. aber sie finden keinen Abnehmer.
0: <lacht> Was machen wir ja, jetzt? Ja, also wenn es jetzt nicht CR7 wäre, würden wir sagen, ähm, irgendwie schlecht. Also es klingt nicht so gut für alle Seiten. Und so ist es auch einfach. Also sein Berater Mendes ist ja sehr umtriebig, wie man so hört, ist auch bestens vernetzt in der Fußballwelt und er versucht gerade wirklich seinen Klienten in ganz Europa eigentlich anzubieten. Man hört davon, dass er wirklich Bayern fast schon nervt, dass sie doch unbedingt einen Nachfolger verpflichten sollten für Lewandowski und dass sein Klient natürlich der Beste dafür wäre. Die Bayern sehen das irgendwie nicht so. Kahn meint ja letztens zum Beispiel, dass es einfach nicht passen würde zum FC Bayern, jetzt so einen, ähm, ja, ich sag doch mal, gealterten Spieler zu verpflichten. CR7 hat ja auch schon ein paar Lenzen unter der Haube, ist äh, 37, genau. Und da ist es nun mal klar, mit 37, da bist du nun mal nicht mehr in dem Top-Alter für diese großen Clubs Aber dass wir jemals in die Situation kommen, dass kein Verein, obwohl er verfügbar wäre, in Europa CR7 verpflichten möchte, hätte ich nicht gedacht vor ein, zwei Jahren. Niemals.
1: Nein, natürlich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, es ist einfach so, dass der Stürmermarkt sich schon sehr viel gedreht hat. Die top clubs einige Adressen haben jetzt ihre neue Nummer 9, ja, Stichwort Lewandowski, Haaland, Nunes. Also da hat sich schon viel getan. Das waren die Vereine, die auf der 9 position was machen wollten. Und die übrigen, die dort suchen, sind jetzt eben nicht mehr so zahlreich vorhanden. Plus du musst die finanziellen Möglichkeiten haben, ein Gehalt von Cristiano Ronaldo zu stemmen plus eine Ablöse in irgendwelcher Höhe. Also das ist auch einfach eine schwierige, schwierige Ausgangssituation. Ich glaube aktuell im Rennen ist eigentlich nur noch Sporting, was ich so gelesen mhm. habe. Also es ist irgendwie ganz kompliziert. Saudi
0: Arabien, da gab es so eine, so eine Riesenofferte, ne?
1: Genau, genau. Obwohl er ja eigentlich gesagt hat, er möchte unbedingt Champions League spielen. Das war eigentlich so offiziell mal der Auslöser, hat man gehört. Mhm. Auf jeden Fall eine ganz vertrackte Situation. Ich würde mal die Prognose wagen, dass er bleiben wird, weil ja. es ist im Moment kein Verein ernsthaft dran und er hat keine gute sportliche Option. Mhm. Ende der Geschichte. Und bei United hat er nur mal diese Tradition, die Fans werden ihn auch wieder mit offenen Armen empfangen, wenn er gute Leistungen bringt. Und ja, dann ist es in der Karriere des Cristiano Ronaldo so, dass er mal Euroleague spielen muss. Ich ähm, glaube, darauf wird es einfach hinauslaufen. Ähm, was meinst du, wie sehr kann das so einem Verein schaden? Oder glaubst du, es ist äh,
0: Glück für United, wenn er zurückkommt? Ähm, jetzt machst du eben wieder diese komische Frage auf, um die wir uns alle schon so häufig schön gestritten haben. Ähm, ja, auch unter unserer Hörerschaft gibt es ja sehr viele verschiedene Ansichten, möchte ich sagen. Ich denke, dass wir beide keine großen Probleme hätten, wenn er United verlassen würde, eben im Sinne von United, ähm, weil es einfach, wie gesagt, Zeit ist für einen Neuanfang und er ist mit 37 nun mal leider kein... Symbolbild eines Neuanfangs mehr. Und äh, das sind eher andere. Aber trotzdem, er hat eben diesen Vertrag, der sehr gut dotiert ist. Ich, äh, ich wage auch zu bezweifeln, dass er so einen Vertrag bei einem europäischen Club nochmal bekommen würde. Dafür müsste er wirklich irgendwie nach Saudi-Arabien oder so gehen. Und ich glaube, er muss irgendwo auf jeden Fall Abstriche machen. Sei es massiv beim Gehalt oder eben, dass er nicht Champions League spielt im nächsten Jahr. Da muss er bleiben. Also es gibt keine Königslösung für CR7. Die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass irgendwie ein Verein nochmal in Panik verfällt. Das ist ja meistens so im Transferfenster, da gibt es irgendwie noch so einen großen, komischen Transfer gegen Ende, der wirklich alle nochmal überrascht und ich kann mir vorstellen, dass er eben dieses mal Bestandteil ist, dieses Transfers, wenn nochmal wirklich ein großer Verein irgendwie zögert. PSG, die nochmal auf eine kranke Idee kommen, vielleicht um so einen Traumsturm zu formieren mit Messi, Neymar, Mbappé und Ronaldo dass er nochmal nach Juve zurückgeht, dass die nochmal Bock haben oder vielleicht doch Bayern sich nochmal umentscheidet und sagt, okay, wir brauchen einen Nachfolger für die Neuen und da gibt es dann fast nur noch CR7. Also es wird schon irgendwie dann eine große Überraschung sein müssen. Ich habe sogar gehört, dass sein Berater mit der Werbekraft von CR7 argumentiert bei anderen Vereinen. Also er hat dann wirklich auch so hervorgebracht, was CR7 jetzt an Shirtverkäufen generiert, was er für Werbedeals mit anderen Sponsoren generiert. Und wenn man, schon in, wenn man jetzt schon in diese Sparte quasi geht, also spielerisch, lassen wir jetzt mal erstmal außen vor, wir gehen ja hier auf die auf die Werbeschiene, guck mal, was, was euch da alles bringen könnte. Das ist kein gutes Zeichen eigentlich, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Ist aber witzigerweise auch ein Argument, was ich oft gehört habe. Also ja. wenn ich so mit, mit anderen mal diskutiert habe, im privaten Kreis, dann fiel immer dieses Argument, das rechnet sich doch allein schon durch die Trikotverkäufe, genau. durch den medialen Hype, durch die mehr Follower auf Instagram, was weiß ich aber es wurde jetzt eben zum ersten Mal auch offiziell irgendwie zu so, einem, zu so einer Aussagestellung bezogen und da haben viele gesagt, nein, das rechnet sich nicht, denn der zahlt halt oder der bekommt so ein Riesengehalt, was der Verein zahlen muss, das ist mit keinem Trikotverkauf der Welt irgendwie aufzuwiegen mhm. und einfach diese Belastung in jeglicher Hinsicht ist im Moment für kaum einen lohnenswert und Ronaldo steht da vor einer ganz schwierigen Zukunft, jetzt auch da irgendwie ihr, sein Gesicht zu wahren, ähm, noch sich auch die Zukunft mit United nicht ganz zu verbauen, also eine extrem schwierige Situation. So ein bisschen das, was bei United jetzt vielleicht noch neben der Personalie de Jong unrund läuft. Mal gucken, wie schnell sie da Ruhe reinbekommen. Wir wollen jetzt aber auch nochmal weitergehen. United soll nicht das einzige Thema bleiben heute, sondern wir schauen uns auch noch an, was die anderen top clubs so abliefern. Und ein, den haben wir gerade schon angesprochen, und das ist der FC Arsenal. Ein eventueller Konkurrent von United in den kommenden Jahren, die haben jetzt bei City zugeschlagen und das gleich doppelt. Du hast sie indirekt schon gelobt für ihre Transferpolitik. Es kamen Gabriel Jesus für 45 Millionen und Zinschenko, da machen wir jetzt nochmal ein halbes Fragezeichen hinter, ist so 97%ig durch, noch nicht offiziell, aber wird wohl kommen. Es ist ähm, nur noch an Mini-Mini-Mini-Kleinigkeiten, hängt der Transfer, ähm, wurde auch schon von offizieller Seite so bestätigt. Der würde kommen für 30 Millionen dann haben wir ein Gesamtpaket von 75 Millionen für Gabel Ressus und Zinschenko. Schon ein spannender Transfersommer dann für Arsenal. Ähm, muss er natürlich auch erstmal einen Trainer haben, der die Connection hat nach City. Sie haben ihn mit Ateta. und er bekommt seine zwei Wunschspieler.
0: Vielleicht mal so dein erstes Bauchgefühl. Passt das? Sehr gut. Also ich muss sagen, es sind beides Transfers, die eben auch United für mich geholfen hätten. Ähm, meine Recherchen haben dann so etwas über 80 Millionen ergeben für die beiden zusammen, aber ist ja auch egal. Sagen wir mal um die 80 Millionen, das ist nun mal heutzutage irgendwie so Usus. Ne? Also für Premier League Spieler mit einer gewissen Erfahrung, da bezahlst du einfach so viel. Jesus zum Beispiel, 159 Premier League Spiele, 58 Tore, 32 Vorlagen. Das macht 90 Scorer insgesamt, das ist mal eine extrem gute Ausbeute. Und er ist eben der Spieler, der für mich noch gefehlt hat da vorne bei Arsenal. Dieser Neuner, der spielerisch top ist, der sich gut bewegen kann, der andere auch im Spiel halten kann, das vereint er eben alles zusammen, hat sich für mich auch nochmal entwickelt in der letzten Saison bei City. Also ich muss sagen, ich war immer so ein bisschen kritisch, was Resus angeht, weil er immer so ein bisschen rumgelaufen ist wie so ein, ja, ein kopfloses Huhn oder so, also er wusste nicht ganz genau, wo er jetzt hin soll, aber ich finde so diese Wildheit, die hat er jetzt im letzten Jahr komplett aus seinem Spiel herausgenommen und ich muss sagen, für 50 Millionen, für einen tollen Mittelstürmer, das ist echt ein guter Deal. Und ich würde jetzt auch mal an dich, mal zuerst, ja, ihn quasi in die Mitte stellen und dich fragen, was glaubst du, wie weit kann Gabriel Jesus Arsenal wirklich nach vorne bringen? Weil ich persönlich glaube, extrem weit, aber jetzt ist die Frage eben, wie weit. Also kann er sie wirklich vielleicht ranführen sogar, perspektivisch an City und Liverpool, weil darum muss es ja langfristig auch gehen für Arsenal, ne? Ich glaube schon,
1: dass er der richtige Schritt ist, ob er quasi individuell jetzt mithalten kann mit den Transfers von Nunes und Haaland, das ist ja auch indirekt dann die Frage. Für mich schon. Das, das glaube ich wiederum nicht. Ich glaube, dass die einfach nochmal auf einem anderen Level performen. Er hat schon bei City gespielt, wir haben ihn da auch wirklich oft im Sturmzentrum gesehen und er hatte einfach nicht für mich die Ausstrahlung, die du brauchst, um in den Plätzen 1, 2 und 3 eine gute Nummer 9 zu sein. Für mich ist er ein Top-Transfer für die Phase, in der Arsenal ist. Sie haben jetzt viele Talente, die sie aufbauen. Ich finde, da passt er gut rein in, das, in den Kombinationsfußball. Er ist wendig, er ist gut am Ball, hat einen guten Abschluss, ist schnell. Also für mich ein Top-Anforderungsprofil, was man da getroffen hat mit ihm. Und ich denke schon, dass er Richtung Platz 4, Platz 5, Platz 3 vielleicht auch eine gute Rolle spielen kann. Für mich aber dieser letzte Schritt zum Top-Spieler, den muss er noch gehen. Ob er das in den ist nächsten er. Jahren gehen kann, in meinen in meiner Augen noch nicht. Ob er das schafft, mal gucken. Aber für mich ein Transfer mit Hand und Fuß. Arteta wollte ihn, er spielt gut in den Testspielen, hat auch schon getroffen.
0: Also mir fällt es schwierig,
1: Kritikpunkte zu finden.
0: Also kann überall spielen, hat letzte Saison auch häufig rechts gespielt. Ja. Hätten wir vorher nie erwartet, dass er so aus der Zentrale einfach auf den Flügel ausweichen kann und trotzdem top performt, hat er gezeigt. Das heißt, er ist variabel. Arteta ist ein äh, Trainer, der gerne variable Spiele hat hat er mit ihm definitiv einen dazu gewonnen. Du hast gerade gesagt, er hat immer so ein bisschen ja, noch Schwierigkeiten gehabt. Also ich meine 58 Tore, das ist schon auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Und man darf ja auch nie vergessen, er hat ja über weite Strecken nie konstant gespielt immer. Und jetzt, wenn er wirklich mal einen Run bekommt, mit einer ganzen Saison nur auf der Neuen, mit einer Position, die er schon kennt, wo er schon mit vertraut ist, damit einem extrem guten Service, den sie auch haben bei Arsenal, also ein Saka, ein Oedegaard, Martinelli, ähm, die geben die alle einen guten Service. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Und ich denke, mal, Ateta weiß auch ganz genau, was er bekommt. Und das, ja, das mag ich einfach an, an Ateta, muss ich sagen. Umso mehr äh, ich ihn beobachte und seine Transferaktivitäten noch analysiere, desto mehr muss ich sagen, das hat irgendwie alles Hand und Fuß. Dann gehen wir noch äh, zu Sinschenko, auch ein Spieler, der gezeigt hat, er kann wirklich am oberen Ende der Tabelle Einfluss haben. Bei City ist er irgendwie nie negativ aufgefallen in der Mannschaft. Das bei den hohen Ansprüchen von Pep, muss man sagen, ist schon ein Erfolg an sich. Er ist ein Spieler jetzt ohne diese große Historie. Aber bei City, wer da so viele Spiele macht und nicht negativ rausfällt, der kann auch nicht schlecht sein. Nein, natürlich nicht. Und Sinchenko ist auch einer mit einer spannenden Geschichte. Wir haben es schon
1: auf der Pressekonferenz sehen dürfen. Atete hat da ein bisschen so aus dem Nähkästchen geplaudert und hat aus seiner ja, gemeinsamen Arbeitszeit mit Zinchenko berichtet, dass er eben natürlich umgeschult wurde. Ich denke, das wissen die meisten. Er ist ursprünglich Zehner gewesen und hat dann jetzt aber eigentlich im Profifußball und auf allerhöchstem Niveau links-hinten gespielt. Aber er hat es offen gelassen, welche Position er bei Arsenal bekleiden wird. Du hast ähm, diese Variabilität schon angesprochen. Und das ist eben einer, den kannst du auf die Zehn stellen, auf die Acht Links hinten, wahrscheinlich kann er auch linkes Mittelfeld spielen. Ja. Das ist einfach einer, der extrem viel mitbringt. Ein gutes Auge, ein unglaublich gutes taktisches Verständnis. Natürlich auch geprägt durch Klopp. Er hat links hinten wirklich nochmal eine neue Variante reingebracht. Ähm, mit Zinchenko zusammen. Für mich hat Zinchenko bei... Ähm, bei City noch mal anders gespielt als in Cancelo, obwohl es für mich ähnliche Spielertypen sind, aber hat eben noch mal eine andere Variante mhm. reingebracht. Also ich habe extrem Spaß an diesen Spielertypen links hinten. Ich finde das einfach eine total coole Sache, weil er eben stereotypisch nicht klassisch auf der Außenverteidigerposition zu verbuchen ist. Und ich glaube, dass er viel Einfluss haben kann. Bei Arsenal, sie legen alles auf dieses Kombinationsspiel aus mit jungen Spielern und da passt er einfach super rein. Ähm, vielleicht noch mal unterm Strich, eine Kaufempfehlung von mir. Ich äh, wurde mal von irgend Wir haben mal eine, eine Zuschrift bekommen, der wollte Fußballmanager-Tipps. Also, wenn ich ein Fantasy-Team aufstellen würde zur Premier League, ich würde auf jeden Fall auf Gabriel Jesus setzen. Für mich einer der Uprising Stars, für mich mit ganz viel Potenzial. Wahrscheinlich nicht in dem gleichen Kaufregal, wie ich ihn auch eingeschätzt habe mit Nunes und Haaland, aber einer, den wir beide auf der Liste haben.
0: Okay, ich merke, du kriegst nochmal so jetzt die Kurve gegen Ende von Arsenal. <lacht> also, ähm, ich muss schon sagen, Arsenal, huiuiui, hui, das sind wirklich zwei extrem gute Transfers. Fabio Vieira haben sie auch schon geholt gehabt von Porto für 35 Millionen, die zusammen jetzt ungefähr 110 Millionen, dann die drei. Das sieht man nach einem guten Transferfenster aus. Man merkt ganz genau, dass Ateta weiß, wo er ansetzen muss. Und dann gehen sie wirklich gezielt darauf, auf die Position und gucken, welche Spieler sie dafür passend verpflichten möchten. Und das ist mal eine gute Strategie auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Club aus London, diesmal zu den Blauen, ja, zum FC Chelsea die jetzt den absoluten Königstransfer für sich getätigt haben. und Das ist so ein bisschen das Wort, was sich irgendwie durchzieht durch die ganze Folge Königstransfers. Wir haben bei United gesehen Martinez, bei Arsenal Jesus und jetzt eben bei Chelsea. Da ist es für mich ganz klar Sterling, egal was passiert. Ähm, ist 27 Jahre alt, kommt eben auch von Pep, also der nächste Abgang von Pep Guardiola und Man City. Kostenpunkt 56 Millionen Bringt eine Erfahrung von 320 Premier League-Spielen mit, ähm, 72 Champions League-Spiele, also hat schon wirklich alles gesehen im Fußball. Und ähm, das ist für mich einfach Tuchels idealer Spielertyp. Ähm, er ist eben klein, wendig, Kombinationsspieler, der perfekt drauf, trotzdem eben den guten Abschluss, hat er auch immer wieder unter Beweis gestellt in der Liga, dass er weiß, wo das Tor steht. Und für mich muss ich sagen, ist ja wirklich sowas wie das fehlende Puzzlestück. Also sie wollten ja Lukaku haben vor einem Jahr, um eben ihr Spiel komplett zu machen, um auch noch einen sehr gefährlichen Angreifer zu haben. Hat nun mal einfach nicht gepasst. Die Gründe haben wir schon hinreichend erläutert. Und Tuchel, wie gesagt, weiß für mich jetzt ganz genau, was er will. Dieser große, bullige Stürmertyp, das passt einfach nicht zu ihm. Er braucht diesen wendigen, diesen ähm, passstarken äh, Neuner und das ist Sterling. Und für mich ein absoluter Blockbuster-Transfer.
1: Ja, ist ein Vollbrett. Und ich freue mich richtig, dass Tuchel jetzt bei dieser Spielweise bleibt, dass sie keinen Neuner holen. Ich ähm, mag diese Art von Fußball, auch wenn es irgendwie nicht ganz klassisch ist, vor allem nicht für die Premier League. Aber irgendwie diese Tendenz gibt es ja schon. City hat es jetzt jahrelang vorgemacht, wie es geht, ohne Neuner. Wir sehen bei Bayern im Moment die Tendenz, keinen Lewandowski-Ersatz zu holen, sondern spielende Stürmer ja, mit zu integrieren. Und jetzt hat Chelsea eben Sterling geholt, der perfekt in dieses System reinpasst in dieses System, mit dem sie auch die Champions League gewonnen haben. Also für alle, die jetzt hier schon äh, irgendwie die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen. Es geht eben ohne Kai Havertz wahrscheinlich der beste Anwärter für die Nummer 9 Position. Natürlich dann eher in hängender Weise. Daneben Mount und Sterling. Also das ist für mich eine absolute Top-Offensive. Mhm. Mount hat jetzt auch schon wieder im Testspiel gezeigt, wie er drauf ist. Hat einen Traumtor gemacht. Sterling mit der Qualität, die er mitbringt. Und dann ein Kai Havertz in guter Form. Also ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Für mich ist das eine Offensive, mhm. die schon mit äh, Liverpool und City mithalten kann an guten Tagen. Ich bin echt gespannt, ähm, auf wie viel Scorer er am Ende kommt. Aber für mich auch ein No-Brainer, eigentlich keine Gefahr.
0: Jetzt haben sie alles. ne Sie haben eben diese Technik, Passstärke, aber auch die Spritzigkeit und die Schnelligkeit. Weil die den vorher noch ein bisschen gefehlt, ja. eben mit einem Mount und Havertz. Da hast du eben wenig Optionen im 1 gegen 1, wenn du mal schnell nach vorne irgendwie zur Grundlinie gehen willst. Ähm, Werner hätte sie eigentlich, aber er spielt eben fast nie. Und jetzt haben sie wirklich einen Stammspieler, der auch diese Spritzigkeit mitbringt, um auch einfach ein anderes Element da vorne reinzubringen. Und ich muss sagen, wieder mal extrem ähm, ja, toller Transfer von Thomas Tuchel. Der andere Transfer, den sie auch getätigt haben, ist ein bisschen defensiver. Und zwar kommt Koulibaly aus Italien, äh, ein Kostenpunkt. Ungefähr ähm, von 38 Millionen, ist er aber schon 31, Innenverteidiger. Ähm, eben natürlich jetzt ganz klar, weil Christensen und Rüdiger ähm, ja, fortgegangen sind. Da brauchten sie auf jeden Fall Ersatz. Man hört auch, dass sie noch einen zweiten Innenverteidiger haben wollen. Kunde vielleicht von Sevilla. Das wissen wir aber noch nicht ganz genau. So einen haben sie jetzt schon mal, Kulibali. Sah, fand ich, in der Champions League ähm, überhaupt nicht gut aus. Gegen Liverpool damals. <lacht> ja, gegen, gegen Mo Salah. Ähm, hat ihn da regelrecht verarscht. Ähm, das ist schon ein bisschen besorgniserregend, fand ich aus, weil diese. Sch ja, er war so ein bisschen steif, wirkt er, ne?
1: Ja, aber gegen den top topform ist es einfach eklig. Also, vielleicht nehmen wir hier ihn mal ein bisschen in Schutz. Kommt vom SSC Neapel, ist einer mit brutal viel Erfahrung, hat jetzt wirklich seit Jahren auf Top-Level gespielt, ähm, immer in Italien hoch angesehen, hat auch auf internationaler Bühne schon gute Spiele gemacht. Das gegen Liverpool war jetzt nicht sein Bestes, aber ja, hat er. Und er kommt eben für eine stolze Summe, soll auf Anhieb Stammspieler werden, das hinten ein bisschen stabilisieren. Ich denke auch, dass sie noch einen zweiten holen. Neben Kunde habe ich noch A.K. gelesen, der von City kommen könnte. Für mich wären beides ähm, ja, super sinnvolle Transfers. Sie haben einfach den Umbruch jetzt hinten in der Kaderbreite auch. Ein Marcos Alonso sowie auch Aspi Liqueta stehen ebenso noch vor dem Abschied. So liest man, beide könnten zu Barcelona gehen. Also da ist man im Moment ein bisschen im Konflikt weil ja auch Rafinha von Leeds eben nicht zu Chelsea kam, sondern zu Barcelona gegangen ist. Die beiden Vereine haben im Moment ein bisschen äh, Krieg miteinander. Angeblich ist Barca auch an Koundé dran und Chelsea soll jetzt drohen, bei Aspili Cueto und Marcos Alonso sich querzustellen, wenn die da dazwischen grätschen. Also ihr merkt schon, die haben äh, ganz verrückte Telefonate im Moment. Ähm, aber Fakt ist, sie haben jetzt Koulibaly geholt, wollen noch einen weiteren holen und Rafinha... Kriegen sie nicht, dafür holen sie Sterling. Ich glaube, das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Ich würde mich auch eher für Sterling entscheiden.
0: Kurze Frage an dich, wenn du dich, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Innenverteidiger Bali oder doch eher Diego Carlos für deinen Verein?
1: Das ist jetzt ein Kurzer Gymnasium.
0: Vergleich, also Bali ist 31, Diego Carlos ist 30. Carlos hat zu ersten Villa gewechselt von Sevilla, auch ungefähr für 30 Millionen. Also Bali ist etwas älter und war etwas teurer. Und ich muss sagen, ganz klar im Camp Carlos...
1: Ja, ich auch. Den Punkt muss ich dir geben. Ja. Hat Essen Villa einen Top-Transfer gemacht. Für mich jetzt auch Koulibaly ein Transfer, der so ein bisschen aus der Not rauskommt. Mm. Sie mussten einen holen. Das, das ist das, nie gut. Genau, das wusste Neapel. Deswegen denke ich auch die Ablöse in der Höhe. Aber trotzdem sehr, sehr guter Innenverteidiger. Aber
0: Carlos doch. Ne?
1: Ja, nein, der ist, der ist herausragend. Ja, ja. Nein, bin ich bei dir. Auch für Chelsea jetzt eine spannende Zeit. Wir haben über den Umbruch geredet, dass da intern eigentlich jede Position sich von Vorstand, Sportdirektor und Co. geändert hat. Besitzer. Das wisst ihr alle. Jetzt haben sie eben es geschafft, schon mal zwei namhafte Spieler zu holen. Defensiv ist ein Umbruch im Gange. Sie müssen da noch weiter kompensieren. Und ich würde auch sagen, dass wenn sie es nicht schaffen, große Probleme haben können. Aber das Geld ist da, die Möglichkeiten sind da. Sie haben mit Tuchel jemanden, der viele Connections hat. Gut ist in diesen
0: Gesprächen. Ich traue ihnen das zu, aber sie müssen noch was machen. Ich bin auch jetzt schon gespannt, wenn wir dann in den nächsten Wochen irgendwann übergehen zu unseren Saisonprognosen und zu unserer ähm, Tabellenprognose auch, wo du dann genau Chelsea und Arsenal verortest. Ähm, wer da über dem anderen steht, ähm, da bin ich echt gespannt. Gut, dann haben wir jetzt auch Chelsea abgeschlossen und dann gehen wir jetzt ähm, zu zwei Transfers ähm, oder zu zwei Abgängen von einem Verein und in der letzten Folge da hast du schon wirklich in epischer Breite über deren Zugänge gesprochen <lacht> und ich habe damals schon gesagt, ich werde dir mehr sagen, wie ich äh, das sehe, wenn ich die Abgänge sehe, weil ich habe damals schon gedacht, da passiert bestimmt was. Und so ist es auch gekommen. Die beiden namhaftesten Spieler von Leeds United haben sich verabschiedet. Calvin Phillips und Rafinha. Phillips eben in Richtung Pep und Rafinha in Richtung Spanien, also in Richtung Barca. Definitiv die beiden größten Spieler von Leeds in den letzten Premier League Jahren. Calvin Phillips kommt sogar aus der eigenen Jugend. Also da haben sie jetzt 50 Millionen reinen Gewinn gehabt. Und Rafinha, glaube ich, irgendwie so 60 Millionen ungefähr. ne? Genau. Ja. Dann sind wir bei 110 Millionen, die sie jetzt ähm, für die beiden eingenommen haben. Ich glaube, so vor zwei Jahren hättest du für Philips deutlich mehr bekommen, aber er war eben jetzt häufig verletzt. Und deswegen war jetzt die Ablösesumme für Leeds nicht ganz so astronomisch hoch. Aber trotzdem sind es jetzt eben zwei Eckpfeiler, die einfach mal so weg sind. Ne?
1: Ja, und ich war ja schon hoch des Lobes. Mit den Neuzugängen und dem bestehenden Team, dass ich da Leeds auch äh, viel zutraue. Jetzt ist das natürlich ein brutaler Schlag. Da muss man gar nicht drum rumreden. reden. Rafinha war vorne der mit am Abstand, mit der meisten Qualität, ja. hat für Tore gesorgt. Immer für dieses Außergewöhnliche, hat mal ein, zwei, drei Spiele aussteigen lassen. Das fehlt jetzt natürlich. Und dass Kevin Phillips geht, ist natürlich auch bitter. Auch wenn er in der letzten Saison gerade mal auf 20 Premier League Einsätze gekommen ist. Das zeigt schon, wie viel Verletzungspech er auch hatte. Ja, ich glaube, wir erinnern uns an die Zeit, wo auch Bamford fehlte. Ist kein Zufall gewesen, das Lied so weit unten stand in der Tabelle. Ähm, jetzt verlieren sie ihn auf Dauer. Er geht zu City. Immerhin kriegen sie das Geld. Ich glaube, mit 110 Millionen kann man auch ein bisschen was anfangen und es wieder reinvestieren. Ähm, wir haben es schon vor der Show kurz intern ein bisschen diskutiert. Deswegen jetzt noch einmal quasi hier live auf Kamera oder Mikro eher Kamera, so. Ja. <lacht> ähm, was sagst du, Kevin Phillips, ist das ein sinnvoller Transfer
0: für ihn und oder für City? Ich glaube, es ist erstmal sinnvoll für City. Also da würde ich quasi City als größeren Gewinner erstmal sehen, weil er natürlich ein Top-Spieler ist. Wir haben damals bei der Euro vor allem gesehen, wie gut er gegen, oder gegen europäische Stars gespielt hat. Und er galt damals ja noch so als ziemlich unbekannter Spieler in Englands Nationalmannschaft. Aber zusammen mit Declan Rice hat er wirklich eine super Doppel-Sechs gebildet. Und er kann wirklich auf höchstem Niveau spielen. Das haben wir schon gesehen. Interessant finde ich auch, dass Pep anscheinend auch Spieler so aus den unteren äh, Regionen der Premier League attraktiv findet. Grealish, im letzten Jahr jetzt Calvin Phillips. ja Beide Spieler, die jetzt nicht von internationalen top clubs kommen, sondern eher von äh, englischen kleineren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleineren Vereinen, weil die ja eigentlich größer sind, aber eben weniger Erfolg haben als City. Also ich glaube, er, er gibt nun mal eine unheimliche Kaderbreite auf einmal, Pep. Du hast da wirklich jetzt noch einen super Sechser hinzugewonnen. Ich glaube nicht, dass er Rodri verdrängen wird, wenn, dann müssen sie mit einer, mit einer Doppel-6 spielen, was Pep ja eigentlich eher selten macht. Deswegen würde ich sagen, das erste Jahr vor allem erstmal reinkommen, mal sich ein bisschen gewöhnen. Das kann auch dauern bei City, das haben wir jetzt auch schon häufig gesehen. Und dann im zweiten Jahr wirklich versuchen anzugreifen und Stammspieler zu werden. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt im nächsten Jahr schon permanent durchspielt.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, ich finde Kevin Phillips einen unglaublich geilen Fußballspieler mit ganz viel Power, mit ganz viel Energie, mit einem Riesenpotenzial und ich würde ihn gerne jedes Spiel auf dem Platz sehen und das kannst du bei City nun mal nicht ansatzweise erreichen, mhm. selbst wenn er phänomenal einschlägt und viele Minuten sammelt, hast du immer noch einen Rodi daneben, der eigentlich immer spielt, also musst du dann das System umstellen, das ist alles irgendwie unrund. Ich finde, er tut sich damit nicht den Riesengefallen. Ich hätte ihn eher bei einem anderen Club gesehen, vielleicht noch mal einen Schritt weniger, sondern eher Richtung 3, 4, 5 Tabellenregion gehen. Er hat sich jetzt so entschieden, aus City-Sicht, du hast es gesagt, ja, ist perfekt. Er ersetzt einfach den Kaderplatz von Fernandinho. Sie können jetzt die Doppelsechs bespielen mit zwei Weltklasse-Sechsern. Das konnten sie vorher nicht. Ist vielleicht auch noch mal eine Variante fürs Champions-League-Halbfinale, Finale, ne? so wie wir Pep kennen. Ähm, ist das auf jeden Fall was, was er da mal aus dem Hut zaubert. Ich glaube nicht, dass er in den nächsten vier Jahren Rodri verdrängen kann. Für mich ist Rodri wirklich steht über allem. Er ist für mich einer der Besten bei City. Und Kevin Phillips ist nun mal dieselbe Position. Deswegen sehe ich ihn eher nur als Ergänzung, auch als Rotationsspieler, der dann Euroleague, Liga gegen die Schwächeren mal spielen darf. Für mich nicht der perfekte Karriereschritt, aber für City Riesentransfer.
0: Er muss für mich Garantien bekommen haben. Ich glaube nicht, dass er einfach zu Pep wechselt, quasi ungewiss, ob er jetzt ähm, ab und zu mal spielt. Das glaube ich einfach nicht in den heutigen Zeiten mit den ganzen Beratern. Er muss für mich wirklich Garantien bekommen haben, dass er so und so viele Spiele mindestens macht, wenn er ähm, fit ist. Ähm, und es ist ja vollkommen klar, dass er jetzt Fernandinho ersetzt. So ein bisschen ein kleinerer, defensiv orientierter Sechser. Ähm, da war Pep ja auch immer ein riesiger Fan von, von Fernandinho. Hat ihn auch häufig dann in der Innenverteidigung aufgeboten, wenn er irgendwie Not am Mann war. Weil er auch sehr flexibel war. Und jetzt eben in dieser Reihe steht Calvin Phillips, Deswegen ein No-Brainer ähm, für, für Pep natürlich. Ähm, zu Rafinha muss ich sagen, ich habe ihn auch immer sehr gerne spielen gesehen. Also ein Spieler mit so viel ähm, ja, Spielwitz und auch einfach so viel ähm, ja, Technik und auch ein Auge für seine Mitspieler, super linker Fuß. Finde ich schade, dass er jetzt der Premier League so ein bisschen den, den Rücken kehrt. Aber trotzdem natürlich auch jetzt für Barca wieder mal ein interessanter Transfer.
1: Genau, und kann er die brasilianische Ära so ein bisschen weiter prägen. Da gibt es ja auch ganz, ganz große Namen, die da ihm vorausgegangen sind. Für mich liegt klar jetzt schwierige Saison, aber lass uns nochmal kurz bei City bleiben. Äh, für die Kaderposition von Sinchenko wollen sie natürlich ebenso ersetzen. Da sind sie wohl an Cucurella dran. Ich habe jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Stunden gelesen, mhm. dass das erste Angebot abgelehnt wurde. Sie haben in Höhe von 30 Millionen geboten, also eine ordentliche Transfersumme. Aber das wird wohl noch mal weiter nach oben gehen. Mal schauen, ob sie sich da einigen können mit Brighton. Ja. Brighton will 50. Ja, ja. aber ja. wäre auch für mich ein No-Brainer. Für mich natürlich aber viel Geld. Aber 50. Nein, Nein. aber okay. von der Kaderposition her, dann stellst du den wieder
0: hinter Cancelo. Also das Psst. Team verliert ja gar nicht an äh, Qualität. Ja, 50 ist ein Regal zu hoch. Aber trotzdem, man darf ja auch nicht vergessen, die Einnahmen, die sie bisher generiert haben. Also ich lese hier, Jesus 50, äh, Sinschenko 30. Ja. Einer ist noch weg. Du, du, du. Wer ist es? Weiß ich jetzt auch nicht. Einer ist noch <lacht> weg. Arke okay. könnte, könnte vielleicht noch gehen, aber wissen wir auch noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall, da haben sie auch schon ordentlich generiert. Und ähm, ja, also das war es jetzt auch soweit damit. Ähm, dann kommen wir jetzt noch zu einem Spieler, ebenfalls Brasilianer, der im letzten Jahr auch im Abstiegskampf äh, leider verheddert war, hat ihm nicht ganz so gut gefallen. Ähm, und jetzt hat er eben auch den, Sprit, äh, den den Schritt ans andere Ende der Tabelle gewagt. Die Rede ist von Richarlison, der Everton in Richtung Tottenham verlässt, ähm, auch ziemlich kostspielig das Ganze, 58 Millionen, ähm, mal wieder ein extrem guter Transfer natürlich für Everton, also ordentlich Geld generiert. Daniel Levy bei Tottenham, muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also dass er wirklich so viel jemals bezahlen musste für einen Spieler, ähm, da muss ich jetzt von seinen, ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht von seinen ähm, Verhandlungsqualitäten, weil so viel bezahlt Daniel Levy eigentlich nicht für einen Spieler. Hat er jetzt getan, also müssen sie schon ganz schön viel in Richarlison sehen. Ne?
1: Ja, zur Erklärung, ist vielleicht der härteste Verhandlungspartner der Liga, also Daniel Levy, da willst du wirklich nicht mit am Tisch sitzen. Aber jetzt, du sagst es, sie nehmen viel Geld in die Hand, für mich trotzdem ein super Transfer, sie stellen sich vorne nochmal breiter auf, auch ein Spieler, der die Nummer 9 bekleiden kann. Eher so die hängende Spitze, also 10er. Er kann auch außen spielen. Extrem viel Qualität im Abschluss. Hat auch bei Everton, wenn er dann fit war, gute Leistung gebracht, wichtige Tore gemacht. Für mich ein super Transferfenster von Tottenham. Vielleicht auch für 60
0: Millionen? Ist zu viel für mich, ja. auch heute noch.
1: Ja, aber es ist der englische Markt. Ich, also ich muss dann immer so im Kopf, wenn ich 20 Millionen abziehe, das wären dann normale Preise. Also wenn, wenn das Geld da ist, du hast es gesagt, er hat super finanzielle Deals gemacht die letzten Jahre. Wenn du ein bisschen was auf der hohen Kante liegen hast, wäre das ein Spieler, für den ich am ehesten noch über meine Schmerzgrenze gehe.
0: City hat noch Sterling verkauft. Wollte ich noch <lacht> Stimmt. Noch, wollte ich noch kurz ja, nachreichen. Sehr stark. Ähm, genau. Ähm, ja, trotzdem bleiben wir jetzt bei Richarlison. War so ein bisschen die Lebensversicherung von Everton. Auch im Abstiegskampf. Ähm, hat nicht nur irgendwie Tore gebracht, sondern auch Qualität. Und das ist äh, auch immer wichtig, wenn du unten drin bist, du brauchst Spieler, die Qualität haben. Und er und Anthony Gordon, die waren immer so ein bisschen die, auf die man sich da verlassen konnte. Levy will auch Gordon haben, habe ich jetzt gelesen. Also will anscheinend Everton mal so richtig in die ewigen Jagdgründe versenken. Ähm, mal schauen, ob das auch noch klappt. Aber trotzdem, jetzt äh, von Tottenham, du hast mittlerweile einfach eine Breite da vorne. Du hast vier super Offensivspieler für drei Positionen, das klingt erstmal gut. Weil du jetzt nicht irgendwie sieben Spiele hast, sondern wirklich vier für drei Positionen. Du hast Kuluszewski, Kane, Son und jetzt eben Richarlison. Das ist fast ein Niveau, würde ich sagen. Natürlich ja. noch mit Kane so ein bisschen, der da heraussticht Aber trotzdem, sie spielen Champions League und nicht und United. Ja. Kleiner, kleiner Augenzwinker. Also sie spielen Champions League, sie brauchen auch die Tiefe im Kader. Und also jetzt auch in diesem Mittwoch-Samstags-Rhythmus, da sind sie gut aufgestellt offensiv.
1: Total. Und das war nicht das Einzige, was sie noch nachlegen konnten. Wir hatten letztes Mal schon Perisic, Forster und Besuma verkündet. Mhm. Jetzt eben noch Wee Charlison. Und es gibt noch zwei weitere Namen. Und das ist einmal Jet Spence. Rechtsverteidiger von Middlesbrough kommt aus der zweiten Liga für schlappe 15 Millionen kam so mit der Überschrift das fehlende Puzzlestück. Ein bisschen mystisch, aber äh, war wohl noch Wunsch von Conte rechts einzuholen. Diese Schienenspieler, wir hatten da zum Beispiel The Hurtie gesehen, war noch nicht das ganz perfekte Modell. Jetzt hat er noch mal einen für sein Anforderungsprofil bekommen, Zweiter Spieler ist noch Longley. Ihr kennt ihn alle von Barcelona. Hat die letzten Jahre nicht ganz so eine glückliche Figur gemacht. Ist so bei uns im Freundeskreis so ein bisschen der, der Maguire aus Spanien. Ist also er eigentlich
0: schnell? Ist Longley schnell? Nee. Ist nicht schnell, okay. Und
1: so ein bisschen ungelenk. und Also ich will auch jetzt gar nicht den Transfer madig reden, aber auf jeden Fall nicht im obersten Regal. Er bekommt eben die Laie, damit er spielt. Tottenham hat auf der Innenverteidigerposition jetzt auch nicht die Vollgranaten. Also ich sehe ihn schon... Bei Einsatzzeiten, aber für mich das der Transfer, wo man am ehesten noch ein Fragezeichen drunter setzt. Alle anderen, Topklasse. Breite, auch einfach ja.
0: Kaderbreite, Champions League. Kurze Frage an dich, ich mag einfach diese Vergleiche, es tut mir leid heute. Würdest du eher Tarkowski holen oder Longley? Tarkowski. Tarkowski. Da sind wir nämlich auch schon ganz galant <lacht> beim nächsten Transfer, den ich so perfekt eingeleitet habe. Und zwar James Tarkowski verlässt Burnley, die ja abgestiegen sind nach 700 Jahren in der Premier League. Und ähm, schließt sich also wiederum Everton an, die Richardson abgeben mussten. Dafür jedoch eben Tarkowski zum Glück an sich binden konnten. Der Innenverteidiger mit der feinsten Klinge in England nach Ben Mee verlässt also ähm, Burnley. Trotzdem muss ich sagen, Frank Lampard hat riesige Probleme, da irgendwie Personal an Land zu ziehen. Keiner will nach Everton anscheinend. Sie konnten nur Tarkowski holen und der war noch ablösefrei. Das heißt, der musste sich irgendjemandem anschließen. Das sieht auch nicht gut aus, ne?
1: Everton steht am Abgrund. Also ich finde, hier passt deine Metapher perfekt. Für mich ist das ein ganz, ganz schwieriges Modell. Auch äh, ja, Leute wie Van Beek, die vielleicht noch ein bisschen Zukunft hatten, haben jetzt äh, das, ja, nach der Leihe wieder einen neuen Club Bei Everton ist im Moment eine ganz schwierige Situation. Tarkowski, so ein bisschen vielleicht das Gegenbild zu Martinez, der jetzt bei United spielt, also wirklich einer, der nicht gerne den Ball am Fuß hat, aber unglaublich stark in der Luft ist. Also, ich, hier. ich hier. Ja, Auf jeden Fall ein sehr ekliger Typ, verlässlich. Und, das haben wir ja beide quasi in dem Vergleich auch schon herausgestellt, ein guter, sehr solider Innenverteidiger für die Premier League, Abstiegserfahren, ich glaube, das äh, kann man machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist meine Liste tatsächlich schon zu Ende. Und jetzt würde ich so ein bisschen an dich mal überleiten, jetzt hast du die Macht.
1: Sehr cool, dann nutze ich die mal aus und gehe zum Aufsteiger. Ich möchte ganz kurz noch über Nottingham Forest reden. Haben die meisten wahrscheinlich noch nicht so oft im Fernsehen spielen sehen. Ist aber ein spannendes Projekt und... Wie es sich gehört, für einen Premier League Aufsteiger haben sie mächtig Geld in die Hand genommen. Sie haben zig Transfers getätigt. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben, wo man die Namen vielleicht kennt. Der erste ist Nico Williams. Ich denke, den kennt ihr von Liverpool. Rechtsverteidiger für 20 Millionen.
0: Wahnsinn. Ihre Summe.
1: Aber er kommt... Ähm,
0: 20 Millionen. 20 Millionen.
1: Ja, der Fluch des Aufsteigers. Jeder weiß, wie viel äh. du überwiesen bekommst. Das ist schon heftig. Omar Richards kommt ebenso von Bayern, Linksverteidiger, 8,5 Millionen. Alles Witztransfers. Ja, jetzt aus meiner Sicht wird es besser. Aber so. nur
0: Bayern-Spieler, also ganz kurz. Dieses, dieses ewige <lacht> Thema, Leute, die ein Spiel bei, äh, bei Bayern München gemacht haben, ähm, die kosten 10 Millionen. Ja. Unfassbar.
1: Ja, du hast da trainiert, du nimmst die, weiß ich nicht, was die Aura. mit. Miasenia nee, nimmst du mit. <lacht> ja, Wenn man das will. Egal. Ja. Auf jeden Fall kommen noch zwei weitere aus der Bundesliga. Einmal Nia KT von Mainz, ehemaliger Captain dort. Für mich 10 Millionen, das ist ein fairer Deal. Er bringt wirklich Qualität mit. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Hat auch in der Dreierkette schon viel Erfahrung gesammelt. Auch offensiv immer mal wieder gefährlich. Macht ab und zu nur eine Bude. So, eine Bude, jetzt, eine ja, Bude, ja. Bude, eine Bude, wollte ich sagen. Und ja, absolute Verstärkung. Vorne, haben sie ebenso nachgelegt, sind fündig geworden bei Union Berlin. Taiwo Avoni kommt, hat viele Tore gemacht letzte Saison, sehr stark gewesen. So ein bisschen dort die Lebensversicherung. Der kommt für 20 Millionen und damit stehen sie, wie gesagt, das sind nicht alle Transfers jetzt insgesamt bei 82 Millionen Transferausgaben. Plus es gibt jetzt noch sehr konkrete Gerüchte, dass sie bei Lingard und Mangala von Stuttgart in der Top-Position sind. Also das wird nochmal ordentlich nach oben gehen. Nottingham Forest, die kaufen richtig ein und viel Bundesliga.
0: Richtige Random-Transfers wären das alles. Ne? Sagen wir jetzt mal, äh, Lingard kommt noch, dann hast du irgendwie einen Sturm mit Lingard und Avoni zum Beispiel. Das ja, ist doch witzig. Ja, das ist echt witzig. Also man muss ja sagen, wir haben noch nie drüber gesprochen, aber es ist wirklich ein Segen, dass Forest wieder in der ersten Liga ist. 23 Jahre waren sie nicht mehr in der Premier League. Es war wirklich eine Riese. Also ein Rieses jetzt zurückgekehrt, also 23 Jahre viel zu lang. Wir hatten es vor ein paar Jahren, das Lied zurückgekommen ist nach 16 Jahren und jetzt eben Nottingham mit 23 Jahren. Man muss schon sagen, das geht irgendwie in eine richtige Richtung. Also die Traditionsvereine, die kommen wieder ein bisschen hoch und äh, ja, einfach ein riesiger Club, riesige Fanbase, unfassbare Historie und Geschichte. Ähm, einfach nur super. Und ich hoffe jetzt eben, dass sie auch einen Glücksgriff irgendwie tätigen, weil die Transfers jetzt, die wirken doch eher überbezahlt, ne? Ja, aber also ich kenne
1: eigentlich alle Spieler, die kommen aus der Bundesliga sehr gut. Und da ist Potenzial da, wenn sie es schaffen, das schnell als eine Einheit zu formen. Ein Avonie, glaube ich, ohne Probleme kann seine 10, 12 Tore machen, wenn er einen Lauf hat. Lingard haben wir alle bei West Ham gesehen, was theoretisch drin ist. Du hast KT hinten, du hast Spieler, die du mit hochholst. Also für mich nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert. Aber wie immer, Aufsteiger, viele Transfers, ist immer eine Wundertüte und eine schwierige Saison. Sie haben jetzt... In diesem Sommer auch mehr ausgegeben als Real Madrid und Paris Saint-Germain, immer so als Schmunzlerstatistik für zwischendurch. Sie machen so ein bisschen das ersten Villa aufgestiegen und das Geld wird direkt reinvestiert in den Kader. So, bei Geld muss ich jetzt nochmal kurz hier eine, ich weiß nicht, ist das eine ethische Frage? Wahrscheinlich nicht. Ähm, einfach nur eine bisschen übergreifende Frage. Dritte Stunde Ethik heute. Genau, nochmal zum Abschluss was für den Kopf. Und zwar äh, habe ich letzte eine Statistik gesehen, dass die Premier League in diesem Transferfenster mal wieder die 1-Milliarde-Euro-Marke an Ausgaben knackt. So, das ist erstmal ein Pfund. Wenn man das runterrechnet, kann man das schon mal grob schätzen, wie viel eigentlich jeder Verein ausgeben muss. Und das, obwohl es einzelne Vereine gibt, die 0 Euro zahlen und ihr wisst es, ne? also es gibt die Ausreißer nach oben, darauf möchte ich hinaus. Sie haben Abgänge als Gegenstück in Höhe von 530 Millionen. Also haben sie ungefähr die Hälfte eingenommen von dem, was sie ausgeben. Im Vergleich, die Bundesliga-Ausgaben liegen bei knapp 400 Millionen. Also einfach ein unfassbares Finanzvolumen. Natürlich hat das mit TV-Geldern zu tun. Wir haben keine Samstagkonferenz. Wir kennen die Standardargumente. Ich möchte nur mal kurz so deine Einschätzung hören. Glaubst du, dass mit diesem Finanzvorteil die Premier League auf Sicht wieder einholbar ist? Weil sie holen nun mal im Moment die Top-Stars aus den anderen Ligen. Du hast maximal ein, zwei Vereine aus Spanien, Deutschland, Italien, die mithalten können. Mhm. Aber diese Liga kriegt so einen Boost durch diesen Finanzvorteil, glaubst du, das kann man überhaupt irgendwie
0: ja, ausgleichen? Also ich glaube, langfristig wird sich vor allem die Breite extrem verbessern, also dann eben so Mittelfeldclubs, weil du siehst ja auch trotzdem nach wie vor, Spieler möchten nach wie vor gerne nach Barca. Rafinha zum Beispiel, er wollte nichts mehr als nach Barca und er wollte eben unbedingt aus der Premier League weg, um nach Barca zu gehen. Er würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt weg wollen, wenn er jetzt bei City spielt, aber aus dem Mittelfeld gehen eben noch manche gerne zu europäischen Top-Clubs, aber keiner geht den anderen Weg und trotzdem muss ich sagen, in der Breite auf Dauer unschlagbar. Also was da Clubs für Transfers tätigen, die 8., 9., 10. sind, Villa als bestes Beispiel, die holen ähm, Spieler aus der Champions League, ne? also Kamara äh, zum Beispiel oder dann auch ein Diego Carlos, das sind ja alle Spieler, die Champions League Format haben und die wechseln einfach mal so zum Tabellen 14. der letzten Saison. Das ist nicht normal. Ja, ist nun mal die stärkste Liga
1: der Welt und mit diesem Ruf bekommst du eben auch die Spieler. Wie finanziell gesund das ist, wie man dazu steht zu den Clubbesitzern, Stichwort Big Six und Abramovic und Co. ist eine andere Schiene für mich rein sportlich für unseren Podcast, für die Spiele, die wir uns angucken, ja, ist, ist das einfach ein Mehrwert. Ja. Also was wir da für Qualität haben, wie viel Lust ich schon habe auf den ersten Spieltag. Du hast bei jedem Verein spannende neue Spieler, gute Leute, die dazukommen, Stark. Und das macht auch einfach Laune bei all den Hintergrundgeräuschen in meinem Kopf, wenn ich so über dieses ganze Geldthema nachdenke. Trotzdem macht das einfach Laune und wir können diese Transfer-News hier machen, über eine Stunde quatschen. Einfach, weil es Spaß macht, weil das Geld da ist und die Transfers und auch die
0: Qualität der Spiele spricht dann am Ende auch für sich. Ja, ich bin sicher, wir könnten ja auch noch so noch eine halbe Stunde einfach quatschen zu Transfers. Aber wir lassen es einfach jetzt mal dabei. Jetzt haben wir nämlich die, äh, die eine Stunde geknackt. Du hast gerade schon erster Spieltag angesprochen. Wir wollen noch nicht verraten, was, aber wir haben zum ersten Spieltag was sehr Besonderes geplant. Also da am besten einfach mal äh, uns abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Es ist wirklich äh, sehr interessant, was da auf euch zukommt. Ansonsten folgt uns bei Instagram, ähm, da geht natürlich auch immer einiges ab. Und ansonsten hat es mir wieder mal sehr großen Spaß gemacht. Das war jetzt der zweite Teil unserer Transfer-Saga, möchte ich fast sagen, in diesem Sommer. Wenn da jetzt ähm, nicht noch irgendwie ein Blockbuster kommt, dann war es das mit reinen transfer erstmal jetzt. Ähm, also es waren dann am Ende über zwei Stunden reinen Transfers in diesem Sommer, kann man sich auch mal geben. Ähm, und ich würde sagen, dann seid mal gespannt, was da auf euch zukommt. Und ähm, bleibt uns wie immer treu.
1: Genau, in zweieinhalb Wochen geht es auch schon los. Bedeutet, schon rein gezwungenermaßen wird es dann wieder die wöchentliche Dosis geben. Also da diese unregelmäßige Zeit ist jetzt vorbei und es geht wieder so richtig los. Und ich freue mich auch drauf. Ich Fußball auch. gucken, Podcast aufnehmen, das ist ja irgendwie Tradition jetzt. Also Sommer ist eben
0: schön wegen des Wetters, aber ich hasse es einfach wegen der Fußballabsenz. Das geht überhaupt nicht.
1: Ein wunderschönes Schlusswort in dem Sinne. Bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.